0: In deze aflevering spreek ik over het ontmoeten van de innerlijke man en innerlijke vrouw in onszelf. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. Ik wens je veel luisterplezier. In onze relaties worstelen we vaak met een partner van het andere geslacht. En mensen die zich aangetrokken voelen tot iemand van hetzelfde geslacht... kunnen de inhoud van deze aflevering vertalen naar hun partner... door in de ander van hetzelfde geslacht de meer mannelijke of meer vrouwelijke kant van zichzelf te zien. We worden aangetrokken door onze partner en tegelijkertijd ervaren we vaak veel moeilijkheden in relatie met onze partner. En tenslotte hebben zowel de aantrekkingskracht en de moeilijkheden allebei te maken met de verhouding die we hebben met onze innerlijke man en innerlijke vrouw. Uiteindelijk zullen we het meest in vrede zijn als er een innerlijke harmonie is tussen onze innerlijke man en innerlijke vrouw. En dan zijn de uiterlijke man en uiterlijke vrouw minder belangrijk. Die worden dan steeds minder belangrijk naarmate jouw innerlijke man en innerlijke vrouw elkaar op een meer harmonieuze manier kunnen ontmoeten. Ik deel nu eerst woorden van Osho over dit onderwerp. Hierin spreekt Osho over de bouw, bouwels. En uh, ik deel daarom eerst een stukje van Osho over wie de bouwels nou eigenlijk zijn. En deze woorden staan beschreven in het boek The Beloved van Osho, volume 1, hoofdstuk 1. Dus Osho vertelt dan over de bauls. De bauls worden bauls genoemd omdat het gekke mensen zijn. Het woord baul komt van de Sanskriet wortel vatul. Het betekent gek beïnvloed door de wind. De Baal behoort tot geen enkele religie. Hij is nog hindoe, nog Mohammedaan, nog christen, nog boeddhist. Hij is een eenvoudig mens. Zijn rebellie is totaal. Hij behoort aan niemand toe. Hij behoort alleen aan zichzelf. Hij leeft in een niemandsland. Geen land is van hem. Geen religie is van hem. Geen geschrift is van hem. Baals hebben niets. Geen geschrift, zelfs niet om het te verbranden. Geen kerk, geen tempel, geen moskee. Helemaal niets. Een bouw is een mens die altijd onderweg is. Hij heeft geen huis, geen verblijfplaats. God is zijn enige verblijfplaats en de hele hemel is zijn toevlucht. Hij bezit niets anders dan een arme mans dekbed, een klein, met de hand gemaakt, eensnaar-instrument, Iktara genoemd. En een kleine trommel, een keteldrum. Dat is alles wat hij bezit. Hij bezit alleen een muziekinstrument en een trommel. Hij speelt met de ene hand op het instrument en blijft met de andere op de trommel slaan. De trommel hangt naast zijn lichaam als hij en hij danst. Dat is zijn hele religie. Dans is zijn religie. Zang is zijn aanbidding. Nu volgen de woorden van Osho over de innerlijke man en innerlijke vrouw. En uh, die kun je ook vinden in het boek The Beloved, volume 1, maar nu niet hoofdstuk 1, maar hoofdstuk 5. Dus hier komen de woorden van Osho. De Bouwers zeggen, we maken geen onderscheid tussen een hindoe en een mohammedaan en een christen. Kali en Krishna zijn één. Ze zeggen, we maken zelfs geen onderscheid tussen man en vrouw. Kali en Krishna zijn één. Man en vrouw zijn één. Kali en Krishna zijn twee uh, hindoe-goden. Dat is een van hun grote inzichten. Dat als je echt in vertrouwen en liefde danst en zingt... je gaat voelen dat man en vrouw niet twee dingen zijn. Geen twee wezens. Binnen in jou begint een nieuwe alchemie. En je innerlijke man versmelt met de innerlijke vrouw. En Kali en Krishna worden één. Zij zingen Terwijl de man en de vrouw in mij zich in liefde verenigen, bloeit de schittering van schoonheid in mij, uitgebalanceerd op de tweebladige lotusbloem en verblindt mijn ogen. De stralen overtreffen de maan en de juwelen die gloeien op de kop van slangen. Mijn huid en botten zijn veranderd in goud als de innerlijke man en vrouw elkaar ontmoeten, wanneer Krishna en Kali één worden. Mijn huid en botten zijn veranderd in goud. Ik ben het reservoir van liefde, levend als de golven. Een enkele druppel water is uitgegroeid tot een zee, onbevaarbaar. Het hele probleem van de man is hoe de vrouw te ontmoeten. En het hele probleem van de vrouw is hoe de man te ontmoeten. In een oude mythe die in veel landen van het Verre Oosten voorkomt, zeggen ze dat God man en vrouw samen schiep. Niet als twee wezens. Ze waren verenigd in één lichaam. Maar toen werd het moeilijk. Er waren conflicten en problemen. De vrouw wilde naar het Oosten en de man wilde dat niet. Of de man was er klaar voor om iets te doen en de vrouw wilde rusten. Maar ze waren samen. Hun lichamen waren samengevoegd. Dus klaagden ze. En God sneed hun lichamen uit elkaar. Sindsdien is elke man op zoek naar de vrouw, zijn vrouw. En elke vrouw is op zoek naar haar man. Nu is er zo'n grote menigte dat het heel moeilijk is om uit te vinden wie jouw vrouw is en wie jouw man. Zoveel ellende. En iemand blijft maar voortstrompelen en in het duister tasten. Het is bijna onmogelijk om je vrouw te vinden. Hoe ga je haar vinden? De mythe zegt dat als je haar kunt vinden, dat dan alles klopt. Je wordt weer één, maar het is heel moeilijk om het te vinden. Er is een manier om je vrouw te vinden, want de vrouw is niet buiten je. Buiten je zijn er hoogstens parallelle overeenkomsten. Als je verliefd wordt op een vrouw, wat gebeurt er dan echt? Dit is wat er gebeurt. Op de een of andere manier vervult de uiterlijke vrouw het beeld van je innerlijke vrouw. Het past bij dat beeld. Misschien niet voor 100%, maar genoeg om verliefd te worden. Wat gebeurt er als je verliefd wordt op een man? Iets in je klikt en zegt: Ja, dit is de man, de juiste man. Het is geen logische conclusie. Het is geen syllogisme. Het is niet zo dat je alle voor- en nadelen van de man te weten komt en dan beslist of je vergelijkt, met de, of je vergelijkt de man met alle andere mannen in de wereld en dan beslis je. Nee. Er gebeurt iets vanuit het niets. Opeens zie je dat dit de man is op wie je zat te wachten. Op wie je gedurende levens wachtte. Wat gebeurt er? Je draagt een beeld van een man in jezelf. Je draagt een beeld van een vrouw in jezelf. Jij bent beide... En je blijft maar naar buiten kijken. Niemand zal 100% bij je passen, omdat de vrouw die je buiten je vindt, haar eigen beelden over jou heeft. En jij hebt je eigen beelden. Het is heel moeilijk om bij elkaar te passen. Dus alle huwelijken lopen altijd op de klippen. En mensen leren langzamerhand hoe ze vreedzaam verder kunnen gaan. Ze leren om de boot niet te laten schommelen, maar van buiten kan er niet meer gebeuren. Bals zeggen, diep binnen in jou bestaan beiden, Krishna en Kali. Laat ze elkaar daar ontmoeten. Dat is de hele Tantra-methode, hoe je je innerlijke man kunt toestaan de innerlijke vrouw te ontmoeten. En wanneer dit een cirkel wordt, wanneer deze ontmoeting, wanneer deze innerlijke copulatie plaatsvindt, is er een geweldig orgasme. Een geweldig explosief orgasme begint, dat een begin kent, maar geen einde. Dan leef je een orgastisch leven. Een enkele druppel water is uitgegroeid tot een zee, onbevaarbaar. Dan ben je niet meer eindig. Je wordt oneindig. Dit waren de woorden van Osho. Nu wil ik een oefening met je delen. Een oefening waaraan je in jezelf ook je innerlijke man en innerlijke vrouw kunt gaan ervaren. En die oefening heb ik geleerd in de Art Therapy Training van Mira Hashimoto. Haar naam schrijf ik op in de beschrijving onder deze aflevering. Mira stelde deze oefening samen uit wat ze leerde in de Star Sapphire Energy uh, Training. Star Sapphire Energy werk is een unieke manier om naar je innerlijke, mannelijke en vrouwelijke dynamiek te kijken. En dat, ook dat woord Star, Star Sapphire zal ik opschrijven in de beschrijving onder deze podcastaflevering. Starse Firewerk zorgt er allereerst voor dat je je verbindt met je benen, want dan is je aandacht gericht op een gebied, je benen, dat ver af ligt van het hoofd en dat er dus voor zorgt dat je je verbindt met een puur deel van je lichaam dat niet beïnvloed wordt door de gedachten in je hoofd en door je opvoeding en door wat je geleerd hebt in je opleidingen. Dus de benen zijn heel puur gebleven. En deze oefening die ik nu deel staat ook in Mira's boek Reawakening of Art. En ook de naam van dit boek zal ik onder deze aflevering opschrijven in de beschrijving. Als je de oefening wil doen, terwijl je naar deze aflevering luistert, dan kun je de uh, deze aflevering lang genoeg pauzeren om steeds alle onderdelen van de oefening te kunnen ervaren. Dus je kunt de tijd nemen om uh, na, na elke zin of na een paar zinnen in jouw lichaam te ervaren hoe het voor jou is. Je gaat eerst met je voeten een beetje uit elkaar staan en je voelt hoe je voeten de grond raken. Dan verplaats je langzaam het gewicht van je lichaam naar je linkerbeen, naar je linkerkant. Je brengt je hele bewustzijn naar de linkerkant van je lichaam. Deze kant is verbonden met je rechter hersenhelft en vertegenwoordigt je vrouwelijke kant. Voel wat je ervaart als je hele lichaamsgewicht op je linkerbeen rust. Wil je linkerkant, je vrouwelijke kant, dit gewicht ontvangen? En terwijl je de kwaliteit van de energie in je linkerbeen voelt, vraag je je af waar je innerlijke vrouw staat op wat voor oppervlak staat zij in jouw beleving. Dus wat voor oppervlak voel jij onder je voeten... of stel je je voor onder je voeten. Dus in jouw ervaring kan dat een heel ander oppervlak zijn... dan dat waar je werkelijk op staat. Is het, sta je op een rots of op een heuvel... In het gras, of op een houten vloer, of op kiezelstenen, of op nog iets anders. Voel de kwaliteit van het oppervlak onder je linkervoet. En op die manier komt jouw innerlijke vrouw in contact met haar omgeving. Vanaf dit startpunt verruim je je bewustzijn en stel je je de hele scène voor waar je je in bevindt, je hele omgeving. Is het een kamer in een huis, of een, in een hutje, of is het, sta je op een berg, of in een grasveld, of is het een bos, of het strand... En dan breng je je bewustzijn naar je linkerhand. Je voelt de vingers van deze hand en je voelt hoe deze hand wil bewegen. Is het bijvoorbeeld een krachtige beweging of een hele subtiele beweging of een, een dansende beweging? En dan breid je je bewustzijn uit naar de hele rest van je lichaam. Wat voor soort lichaam ervaar je? Uh, wat voor soort lichaam heeft jouw innerlijke vrouw? Is, is dat oud of jong? Hoe voelt deze vrouw zich? Wat voor karakter heeft ze? Wat heeft ze nodig? Wat voor activiteiten vindt ze leuk? En welke kleren draagt ze? En wat is haar stemming? Is ze blij of verdrietig of boos of verontwaardigd? Onze samenleving is heel sterk gericht op het mannelijke. Met de nadruk op presteren, op uh, handelen, op... Uh, uh, goede resultaten behalen, op bedrijvigheid, op, op rationaliseren, verklaren. En onze innerlijke vrouw is vaak heel erg onderdrukt. En ze krijgt meestal niet genoeg ruimte om zichzelf te zijn. En met deze oefening, met het ontdekken van je linker eh, lichaamshelft, die verbonden is met je innerlijke vrouw, Kom je meer in contact met je innerlijke vrouw of kun je daar meer mee in contact komen? Krijgt jouw innerlijke vrouw de kans om te zijn zoals zij graag wil zijn en om te doen wat ze graag doet? dan sluit je bij beide ogen en neem je afscheid van je innerlijke vrouw. En je schudt je hele lichaam eens flink los, waarbij je de hele ervaring loslaat. En nu verschuif je langzaam het gewicht van je lichaam naar de rechterkant van het lichaam, naar de mannelijke kant, die verbonden is met de linker hersenhelft. Dus in, die, in de hersenen kruisen die zenuwbanen zich. Dus je linker hersenhelft is verbonden met je rechter lichaamshelft. Dus nu ga je door contact te maken met je rechter lichaamshelft... je innerlijke man ontmoeten. En je voelt hoe het is voor je rechterbeen om het gewicht van je lichaam te dragen. Op wat voor soort ondergrond staat jouw innerlijke man? En wat is de omgeving waarin hij staat? Wat voel je in de hand en vingers van je rechterhand? En welke Bewegingen wil jouw innerlijke man met zijn rechterhand maken. Welke kleren draagt hij? Heeft hij werk? Ondersteunt hij zichzelf financieel? Beweegt hij graag en hoe wil hij graag bewegen? En dan sluit je weer je ogen en schud je weer je hele lichaam los. En nu vraag je jezelf af wat er gebeurt als je innerlijke man en innerlijke vrouw elkaar ontmoeten. Willen ze elkaar graag ontmoeten? Ondersteunen ze elkaar? En kunnen ze onder hetzelfde dak wonen? Kunnen ze in harmonie leven? Uiterlijke conflicten met iemand van het andere geslacht, of eh, iemand van hetzelfde geslacht, als je op iemand van hetzelfde geslacht eh, valt, weerspiegelen vaak het conflict tussen je eigen energieën tussen je eigen innerlijke man en vrouw. Als je vaak ruzie hebt met je partner, doen je innerlijke man en innerlijke vrouw... hoogstwaarschijnlijk hetzelfde. Als je een vrouw bent... en steeds weer een partner aantrekt die niet beschikbaar is... is hoogstwaarschijnlijk ook je innerlijke man niet beschikbaar. Of als je een man bent en steeds weer een vrouw aantrekt die niet beschikbaar is, is hoogstwaarschijnlijk ook je innerlijke vrouw niet beschikbaar. Het is niet zo dat de innerlijke vrouw altijd passief is... en de innerlijke man altijd actief. Het kan ook andersom zijn. Als je deze oefening doet, zul je beter begrijpen wanneer je actief wilt zijn en wanneer je passief wilt zijn. En je begint beter te begrijpen welk deel van jou niet genoeg ruimte krijgt om te genieten van wat dit deel fijn vindt. Je kunt ook een experiment doen waar ik zelf erg van genoten heb. Om de innerlijke vrouw ruimte te geven en haar beter te leren kennen, bedek je je rechteroog met een blinddoek of met een oogklep en kijk je alleen door je linkeroog. Dus bij het gebied van het zien is het niet zo dat de hersenzenuwen elkaar kruisen of alleen een paar hersenen. Uh, een klein deel daarvan. Dus daarbij is het wel zo dat het linkeroog verbonden is met de innerlijke vrouw. Met de linker lichaamshelft. Dus het linkeroog is het oog van je innerlijke vrouw. En als je alleen met dit oog kijkt. Kijk dan of jouw innerlijke vrouw het leuk vindt om rond te kijken. En nieuwsgierig is om de omgeving te verkennen. Of juist helemaal niet, dat ze juist veel meer in zichzelf gekeerd is. Je neemt waar of, of je, uh, als je alleen met je linkeroog kijkt, dus uh, vanuit je innerlijke vrouw... ...of je het dan fijn vindt om andere mensen te ontmoeten. Of dat jouw innerlijke vrouw liever alleen is en misschien zelfs graag haar ogen gesloten houdt. Je voelt waar jouw innerlijke vrouw wil zitten... En dat ze actief wil zijn of juist niet. En je kunt dat ook doen. Eh, je rechter ook bedekt houden. En alleen met het linker oog kijken. Als je iets gaat doen. Als experiment. Als je bijvoorbeeld gaat wandelen. Of als je schildert. Of als je je huis schoonmaakt. Of, of, eh, of je computerwerk doet. Dan kun je ervaren hoe het is om... Uh, hoe jouw innerlijke vrouw daarmee omgaat en dat ervaart. En op een ander moment van de dag, of op een van de volgende dagen, bedek je je linker oog en kijk je met je rechteroog, met het oog van je innerlijke man. En dan ga je waarnemen hoe je de wereld waarneemt en hoe je jezelf waarneemt, als je door dit oog kijkt, hoe ontmoet je dan de mensen? En uh, hoe, uh, hoe ben je dan, hoe ervaar je dan je wandeling? Of het, het maken van een schildering, of het doen van je werk? Voor mij was het een totaal andere ervaring in hoe ik mezelf voelde, hoe ik me verbond met anderen en hoe ik schilderde, en zelfs hoe ik lunchte bijvoorbeeld... als ik door mijn linkeroog kijk... was het dus totaal anders als wanneer ik door mijn rechteroog keek. Ik voelde dat als ik met mijn linkeroog schilderde... ik meer ontspannen was, meer geduld had... en de kleuren op een veel intiemere manier zag. Ik ervoer de kleuren ook echt anders... En toen ik met mijn rechteroog keek, nam ik uh, meer richting, dan schilderde ik meer dingen die een richting uitdrukten in mijn schildering, bracht ik meer structuur aan, had ik meer uh, nieuwe ideeën over wat ik moest schilderen en nam ik meer risico om iets nieuws uit te proberen. En toen ik dat merkte, gebruikte ik het ook tijdens het schilderen. Dus als ik bijvoorbeeld vast zat in het schilderen, dan dacht ik... Oh, laat ik nu eens één oog bedekken en schilderen met, met vanuit één oog. Uh, en dan kwam er een hele nieuwe kwaliteit in mijn schildering. En dan even later deed ik, uh, ging ik dan over op schilderen waarbij ik keek met mijn andere oog. Wat ook... Indruk op mij maakte was het maken van zelfportretten in de de schildersgroep, de art therapie training die ik deed met Mira Hashimoto. Dan keken we in een uh, spiegel naar onszelf en dan uh, uh, was het zo dat uh, het rechteroog ...verbonden is met je vader en je linkeroog met je moeder. Dus daar kun je ook eens naar kijken als je in de spiegel kijkt. Van je rechteroog is je ontmoeting met je vader... ...en daarin zie je waarschijnlijk ook heel veel trekken van jouw vader. En je linkeroog is verbonden met je moeder... En uh, zo kun je in de spiegel kijken. Dus je kunt in jouw eigen gezicht via je rechteroog je vader ontmoeten en via je linkeroog je moeder. Wat in het kader van innerlijke man, innerlijke vrouw ook bij mij gebeurde, was dat ik op een nacht in mijn droom mijn. Echt voelde dat ik mijn innerlijke man zag. Het was, ik, ik stond op een bruggetje. En ik keek vanuit dat bruggetje naar beneden. En onder die brug liep een man met uh, uh, lang haar uh, samengebonden in een staart. En die keek omhoog naar mij met zo'n vriendelijkheid. En dat voelde zo vertrouwd. En iemand die zo vriendelijk was, geïnteresseerd en uh, op uh, dezelfde tijd ook verbonden was heel erg met zichzelf en zijn eigen ding deed, die helemaal verbonden was ook met de natuur. En dat was één blik en een zien waarbij ik voelde, dit is mijn innerlijke man. En dat is... Uh, uh, Heel fijn voor, voor mezelf om me daarmee te verbinden met dat beeld. Ook als het bijvoorbeeld in mijn relatie op een moment dat het daar niet loopt of dat ik moeilijkheden daarin tegenkom of, of, of een gevoel van oh nu begrijpen we elkaar niet, dan maak ik daar contact mee als ik eraan denk met dat beeld. En de oefening die ik hierboven schetste... van innerlijke man, innerlijke vrouw... door op je linkerbeen en op je rechterbeen te gaan staan... dat is ook geen statisch iets. Dus het, de innerlijke man en innerlijke vrouw... heb ik gemerkt, uh, dat verschuift ook... naarmate ik verder leef en meer ervaringen opdoe... en uh, ouder word... Uh, ...en andere levensomstandigheden kom. Dus ik wil daar wel iets over delen vanuit mijn eigen ervaring. De eerste keer wat ik me kan herinneren toen ik deze oefening deed... Uh, bij ...in de Scheldersgroep, Schelders training van Mira... ...was dat ik mijn innerlijke man zag die stond onder een appelboom... ...in de natuur met... Uh, uh, een beetje... Uh, Hele gemakkelijke... Een beetje rafelige kleren. En... Die was heel... Uh, passief. Niet, niet op een... Uh, veroordelende manier zie ik dat. Dat passief. Maar het, uh, hij was echt... Heel relaxed. Hij hield ervan om gewoon te zijn... Onder die boom. Om daar te staan. Om... Uh, ik voelde ook dat het mijn innerlijke man was... die mij in contact had gebracht met meditatie. En die hield en houdt van meditatie. En het was ook een man die geen werk had... die er eigenlijk ook helemaal niet naar verlangde om werk te hebben... die ook helemaal niet in een structuur wilde van werken... En uh, hij was in feite ook niet echt bezig met het ontmoeten van een vrouw. Want dat is ook wat je in die oefening je af kunt vragen. Als je dus in de innerlijke vrouw daarin in contact bent, kun je je afvragen welke man wil deze innerlijke vrouw ontmoeten. En als je in contact bent met de innerlijke man, kun je je afvragen welke vrouw wil deze innerlijke man ontmoeten. Dus deze innerlijke man van mij, die was eigenlijk helemaal niet bezig met een ontmoeting met een vrouw. En toen ik contact maakte met de innerlijke vrouw, toen zag ik die vrouw die stond ook buiten. Die, die, uh, die stond niet helemaal net als die innerlijke man in de midden in de natuur, maar die stond wel dichter bij een huis. Stond ze op een heuvel um, en ze keek uit over de velden. En ze had hele mooie kleren aan, zwierige kleren, eh, van een dunne stof, met, met blauw erin en geel erin en wit. En de wind waaide door haar jurk en zij, zij was veel actiever. Zij hield van activiteit, zij hield ook van dingen opzetten, van uh, dingen delen met mensen, met, uh, ook met groepen mensen, met... Uh, uh, ook anderen inspireren of, of willen meenemen in haar eigen inspiratie. Terwijl ze ook veel uh, alleen was, daar hield ze ook van. Dus zowel alleen als met uh, groepen. En zij uh, uh, was af en toe wel gericht op een man, maar niet de hele tijd. En toen Mira dus vroeg of die innerlijke man en innerlijke vrouw elkaar konden en wilden ontmoeten, toen voelde ik dat ze elkaar wel konden, konden ontmoeten, maar dat was eigenlijk meer in het verborgene, meer in de avond, op een plek in de natuur, als, als alles al donker was, en dat ze niet onder één dak wilden leven. En dat was in feite ook mijn situatie, ik... Uh, ik ik hield en hou veel van een uh, Indiase man. En uh, wij ontmoeten elkaar als ik in India was... en ook vaak gewoon na ons, als de, de meditatiedag of ons werk ten einde was. En uh, dan was er een heel hecht uh, contact. Maar we hadden ook allebei heel veel tijd nodig om ook bij onszelf uh, te zijn... En uh, toen kwam ik een paar jaar later, ik ging elk jaar wel naar India, naar dat meditatiecentrum. En toen deed ik weer die schildersgroep en toen uh, deed ik weer de oefening innerlijke man, innerlijke vrouw. En op dat moment was ik op een moment in mijn leven dat ik... Uh, Nee, wacht, het was zo, ik deed niet de schildersgroep... maar ik was gewoon in het meditatiecentrum... en ik herinnerde mezelf ineens aan die oefening... innerlijke man, innerlijke vrouw. En dat was op een moment in mijn leven dat ik dacht... Eh, ik wilde eh, toen nog steeds, was mijn innerlijke drive... om eh, mijn eigen werk op te zetten, zoals ik dat nu heb... Uh, en om te gaan delen meditatie en uh, 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 therapie of uh, familieopstellingen maar ik voelde op dat moment dat ik eerst nog echt in de maatschappij werk wilde doen dus dat ik ook uh, overwoog om weer uh, als arts te gaan werken en toen deed ik die oefening en toen was het grappig hè, dat ik uh, mijn innerlijke man stond niet meer onder de appelboom <laughs> en die had niet meer van die rafelige kleren aan maar die stond ergens in een straat en hij had hele nette kleren aan hij had, uh, volgens mij had hij zelfs een stropdas om dus het was echt een man die erop gekleed was om in de maatschappij iets te doen en dat vond ik toen zo leuk om te ervaren dat mijn ...innerlijke man mee was veranderd met wat er op dat moment in mijn leven aan de orde was... ...wat, wat zich op dat moment van binnen aandiende, wat belangrijk was voor mij. En uh, ja, dus je kunt die oefening, die kun je uh, op diverse uh, momenten in je leven doen... En dan geeft het je met die symboliek ook echt een beeld van wat er innerlijk in jezelf zich afspeelt. En wat het verlangen is van die innerlijke man en innerlijke vrouw. Wat ik ook nog wil delen in het kader van dit thema is uh, een bijzondere ervaring die ik had in de Woman Liberation. Uh, groep dat is de laatste groep die Osho heeft gecreëerd voordat hij zijn lichaam uh, verliet en dat was op een moment dat Osho zag hoe, hoeveel jaloezie er was onder vrouwen onderling en wat hij zei was the woman wants to be wanted she wants to be needed but she doesn't want to be loved dus de vrouw wil uh, gewild zijn, ze wil nodig zijn, maar ze wil niet lief gehad worden. Dus ze neemt niet de tijd om een ruimte om te voelen dat ze wil dat er van haar gehouden wordt. Mijn in plaats daarvan is ze vaak gericht op uh, zorgen dat anderen haar nodig hebben en dat ze niet meer gemist kan worden. En toen heeft hij een groep ontwikkeld en voor de man werd het later de Mens Liberation. En dat is een, een proces waarbij je uh, helemaal met een groep in isolatie gaat. Uh, gedurende uh, volgens mij was het uh, tien dagen. En die inhoud van die groep die is vertrouwelijk. Dus het is zo dat, ik, uh, dat het niet de bedoeling is dat ik die hele... Uh, structuur van die groep vertel, omdat het dan mensen die deze groep willen doen de mogelijkheid ontneemt om uh, het nieuwe en het verrassende te ervaren. Maar wat ik er wel over wil zeggen is dat ik uh, in die groep contact maakte met mijn innerlijke man en heel duidelijk mijn man heb kunnen leven en wat ik dus ontdekte was dat uh, waar mijn innerlijke vrouw monogaam is... dat mijn innerlijke man juist polygaam was. Dat hij gericht was op contact met heel veel andere vrouwen. Dat hij nieuwsgierig was naar andere vrouwen. En um, um, dat hij ook uh, een aantrekkingskracht uitoefende op heel veel vrouwen. Hij wou, hij wou alles onderzoeken van hoe van alle aspecten van de contact met andere vrouwen. En uh, ja, ik merkte ook uh, uh, dat hij helemaal niet gericht was op ambitie... en op uh, uh, ja, hoger opkomen in werk of wat dan ook. Dat, dat komt dus overeen met wat ik ook in die oefening van Mera uh, was tegengekomen... En ik ben door het leven van mijn innerlijke man veel meer gaan begrijpen over de man. Dus over de andere seksen dan ik zelf ben. Ik kon ook merken de, de mooie eenvoud die een man heeft. Dat, uh, en dat, dat ik als man, toen ik mijn man zijn leefde, ervoer hoe complex vrouwen waren. Dat vrouwen... Uh, in hun praten, in hun beleven, in hun ervaren dat ze van hele onverwachte hoeken ineens konden komen. Dat elk moment een vrouw iets kon doen of zeggen of, of emoties naar boven konden komen die ik totaal niet aan had zien komen. En dat ik naar hun keek als hele complexe wezens. Dus nu kan ik me ook beter voorstellen hoe een man een vrouw ervaart. En dat vond ik heel mooi om te ervaren. In die zin kan ik die groep echt aanbevelen. Het is niet vaak dat die gegeven worden. Ik, uh, ik, uh, uh, ik zag pas een groep voorbij komen op Facebook. Uh, waar die in Italië gegeven wordt. Maar ik zou niet meer weten waar dat was. Dus dan moet je echt op zoek gaan daarna. Uh, dus women. Liberation of Men's Liberation. Nou, dit was wat ik uh, in deze aflevering wilde delen en wilde vertellen over het onderwerp innerlijke man, innerlijke vrouw. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat hij je een nieuw inzicht of perspectief heeft gegeven.